0: Det här är PSS-podcast. Här... Hallå samman och välkomna ska ni vara till PSS Podcast Och ni kan lyssna detta första vecka på Patreon till de som stödjer Sen vecka efter så släpper det ut det till Spotify och Apple Podcast Och sen vecka efter så släpper det ut det på Youtube Samt på Google Podcast som du kan lyssna ända till slutet av året När de kommer nämligen att stänga ner tjänsten och i det här avsnittet så kommer vi att ta upp olika ämnen. Men fokusen idag som vi kommer att prata om handlar om tv-leveratör. Är de i kris? Det ska vi prata om. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow@gmail.com. at gmail.com. Alltså... Super show at och om ni lyssnar lyssnat detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Och nu så kommer jag att gå ut till er om specialavsnitten. För nu börjar det närma sig till att vi ska snart fira jul och även nyår så vi kommer in till år 2024. Och därför så kommer jag att släppa ut det bästa av PSS podcast 2023. Så vi kan återblicka vad jag har tagit upp för ämnena det här året. Och det här specialavsnittet kommer att släppa ut samtidigt på alla plattformar den 31 december. Och för dem som är Patreon-stödare så kommer detta specialavsnittet vara avgiftfri. Så missa inte det. Och vi börjar först genom att prata om en app till iPad som släpps ju den här månaden. Många av er kanske hört talas om appen Procreate. Det är ett ritprogram som många använder det och sägs vara det absolut det bästa ritprogrammet i App Store när det gäller alla de här grafiska appar. Och där kan du nämligen rita och måla det du känner och tycker. Och har en hel bibliotek med massor av olika penselstilar. Och det här är ju nämligen gjord för de som har en iPad och Apple Pencil. Så detta är ju bra till de som brukar nämligen rita var du än befinner dig. Och den här appen kostar 129 kronor- Samt så har de ett pocketversion, alltså som är gjord för iPhone, som kostar ju 79 kronor. Och det viktigaste av allt är att detta är ett -gång köp. Så det är ingen prenumeration som är inblandad till detta som de andra programmet som finns. Och jag kan säga så här att jag har inte den appen, eftersom att det här är en app som kostar. För själv så har jag nämligen ritat alla dessa med appen Sketchbook som är ju helt gratis att hämta och som jag har nu för mig att om man skapar ett konto till det så låser man ju upp alla de här penselstilar som man kan alltså välja för att rita. Och nu när jag tittar på den appen så har de nu lagt till det så man kan alltså köpa till en premium som jag vet inte vad det innebär, men det är någonting. Men jag kan nämligen säga att jag är också positiv med den här appen Procreate. Och är det den appen som jag kommer nämligen skaffa? Det är det, men inte just det. För de som har gjort den här Procreate-appen så kommer de att gå in i nästa kapitel. Och det är det som vi kommer att prata om just nu. För vi ska nämligen prata om deras andra app Procreate Dream. Och till skillnad av den vanliga Procreate där du ska rita och måla så kommer de att satsa på att ha animation. Så det betyder att det här är då första gången man kan göra en animation- från Ipad. Så vad jag har för mig när jag har tittat på hemsida från deras presskonferens och även alla de här youtubers som har ju som tar tag i den här appen för släppet så är det som att det har allt som man kan göra om man ska göra animation. För det är som att de har ju mer funktionen om man ska sitta och animera. Den har en tidslinje som kan vara väldigt bra att ha om man ska nämligen kunna pausa en cell för att det ska stå stilla. Eller om man ska kunna eh, ordna upp med lagret. Och sen så har de det som jag tyckte faktiskt att det här är det viktigaste man kan ha. Och det är att ha möjlighet att rita bild till bild så då kan du nämligen göra en animerad film likadan som vi alla brukar titta på tv från förr eller när vi ser på bio när det gäller Disney-filmer. men också så har någon möjlighet att använda rig animation så att du kan nämligen rita och sen kan du nämligen flytta den eller dra ut så att bilden kan nämligen röra och så har man ju då tillgång till effektfunktionen. Eh, och jag vet inte vilka de har men det enda som jag vet att den har är att man kan nämligen ställa in kärpan. Så låt oss säga så här att du gör ju ett bakgrund men att det ska se ut som att den är ju som nämligen filmat med en kamera. Så då kan man ju som ställa in som att eh, man lägger en löv över en bakgrund men att då gör man den oskarpe så att det ser ut som att eh, det fokuserar mest på bakgrunden än på löven. Och sen kommer ju då en fråga så de ställer ju hur många pixlar kan man nämligen skapa i det? Och det sägs att man kan skapa ett stort utan i en miljon pixlar. Det låter stort. För det här känns som att det här är ju ett bolagnivå. Där de brukar skapa när de ska nämligen visa upp det. Speciellt om man ser det på ett IMAX-biograf. Eller att de kan nämligen behålla det formatet så att de i framtiden när vi får ett helt nytt bildformat om vi ska säga att eh, vi ser det nu i 4K men så kommer ju 8K efteråt så är det då möjligheten att man kan då visa upp det i den kvalitet. Och sen har de skapat ett filformat som heter ju .dream som är ju som baserat på deras namn Procreated Dream. Och det känns som att eh, i den filformatet så är det ju inte bara animation utan du kan nämligen lägga till hur mycket du vill som till exempel att du kan lägga till ljud du kan lägga till en video i det eh, och vad jag har för mig så kan man ju nämligen klippa direkt därifrån. Men också så har de gjort det möjligt att eh, vad du än gör så autosparar det och så har du också möjlighet att ångra tills vidare så du kan nämligen gå tillbaka till det som du har gjort innan. Och det sägs att när du öppnar upp det så har du möjlighet att arbeta direkt och så kan den nämligen synka med iCloud. Och när jag såg på deras presskonferens så visade du dem en liten snutt på en färdiggjord animation som var gjord med Procreate Dream i iPad. Där det handlar ju om en pingvin som tänker som hoppa från ett berg för att flyga. Och efter när man har ju sett detta så känns det som att detta var ju nämligen gjord direkt från animationsbordet. Som senare sen efteråt animerade direkt till datorn Men egentligen så var alltihop gjord på en iPad. Så det är en möjlighet. Att man kan göra ett kortfilm med det. Och många har också sagt att man kan även också göra en långfilm. Men då kommer fråga hur mycket kostar det om man ska skaffa den här appen? Och det ska jag säga just nu när jag spelar in detta så har de nämligen släppt ut ett förköp. Som man kan nämligen skaffa det innan de släpper ut appen. Och då kan jag säga så här att den här appen kostar 250 kronor. Och priset är ju nämligen en köp. Så till skillnad av alla de här animationprogrammet eh, som kostar ju jättemycket. Och vissa av dem går på prenumeration. Så är detta absolut det billigaste man kan skaffa. Men då kommer också fråga vilka iPad-modeller funkar den här appen på. Och det sägs att det funkar på alla modeller- så länge man har operativsystemet iPadOS 16,3 och uppåt. Men man ska också vara beredd på att det kan också variera- vilken iPad-modell du har. Som till exempel hur mycket innehåll du kan nämligen stoppa in- om du ska göra en animation. Men enligt det så känns det som att man kan göra mycket i det. Bero på vilken modell du har. Och det innebär då att alla har nu möjlighet att göra en tecknad film utan att använda en dator. Så vi har kommit så långt att vi använder ju mycket mer på telefoner eller plattan en på dator. Så jag kommer nämligen att ha koll på det... ...och möjligheten att skaffa det och experimentera... ...vad man kan göra om man ska göra en animation. Och kanske ha mycket tid att animera... ...nu när jag inte har så mycket tid just nu. Så vi får se hur den här appen kommer att gå... Och hur det kommer se ut till senare när de lägger till nya funktioner. Och nu går vi in till huvudämnen. För er som har lyssnat på alla avsnitt som jag har gjort, så har jag pratat jättemycket om tv och streaming. För det är nämligen en intressant ämne, eftersom att jag är ju det som har tittat jättemycket på tv. Och nu vid den här tiden, alltså när vi är inne på 20-talet, så har det nämligen förändrats med att vi streamar jättemycket. Men innan vi ska prata om det ämnen så tänker vi börja med hur vi kom till det. För i början när vi tittade på tv så hade vi ju då kopplat in det med en antennsladd och då gick ju det analog. Så vad det vi än har om det är en föreningen som håller till eller om vi har en egen antenn eller parabol och hur den är riktad, så varierar det hur vi tittar. Och jag minns ju en gång när jag bodde där uppe i Ume där jag är uppvuxet. Så en gång i mitt kvarter så håller de på att göra en renovation på vägen och då råkar ju självaste grävskopa bryta ett kabel som gjorde så att eh, tvn funkade inte. Så då fick vi inte se på tv i en eller två veckor och kan du tänka er hur mycket program vi har missat. Men sen efter analog så kom ju den digitala i början av 2000-talet. Och till skillnad av hur man ser på den analoga. Om man skulle vilja ha den här digitala. Så måste man ju så teckna till eh, tv-leveratör. Som erbjuder digitala kanaler. Och i början så gick de först ute på en digital box. Eh, där man kunde se de här digitala kanaler. Som sen kan hända att tv apparater Går över från den analoga till den digitala. Och det var då 2007: så började de med nedstängningen av de här analoga kanalerna eftersom att det inte behövs längre och många har nu gått över till den digitala. Men vissa av leveratör har ju hållit kvar de här analoga kanalerna eh, som jag kan tänka mig när jag bodde förut på förra stället. Eh, där i lägenheten så går det ju via komhem. Och de erbjuder de här kanalerna analog. Innan jag skulle skaffa de här digitala kanaler. Som jag var glad över att jag skaffade en sån här tv-modul. Så jag inte behövde digital box. Men det roligaste som jag minns när vi hållit på och ska flytta över alla sakerna. Och jag kopplade in tv och testade. det. Så... Var det väldigt roligt när min mamma satt ju på soffa och tittade på tv- och vi kollade från en analog kanal så sa hon- Gud, vilket ful bild det var. Och det var det med analoga kanaler. Men om man haft det här tills jag kan tänka mig att det var 2021- där de stängde ner själva de analoga kanaler- så nu går ju alla kanaler digitalt. Men år 2005- så kom det ut ett nytt sätt som man kan titta på de här tv-kanaler- som är nämligen IPTV Och då kan man ju titta på det här tv via internet. Och jag behöver inte rabbla upp allt det här- för jag har ju ändå redan gjort en video om det här med digitalboxar- varför de är så dåliga. Och då tog jag upp om självaste IP-tv. Men nu för tiden- så handlar ju detta om streaming. Och den har ju haft så länge sedan i början av 2000. Men den har ju blivit bättre till senare. Där vi kan nämligen välja vilket program vi ska titta på. Och nu för tiden så släpper de ut det innan det skulle sändas på tv på kvällen. Men vad olika tjänsten har börjat så kan man ju som komma åt de här tv-kanalerna. Och anledning varför jag tar upp den här ämnet det har att göra med att senaste så hade ju som TV4 gjort om deras tjänsten TV4 Play där deras andra tjänsten Simor har ju flyttat in i det. Så Simons finns inte längre. Och så erbjuder de ett helt ny plan där du kan alltså låsa upp alla innehåll som finns där fast du får se det med reklam. Men samtidigt när du betalar den minsta summan som är nämligen 59 kronor i månaden så erbjuder de tv-kanaler som fyran, sjuan och tolvan. Och det är då det leder till den här frågan. Är tv-leveratörer i kris? För det ska man också tänka på. Vad är deras jobb som tv-leveratör? Att erbjuda tv-kanaler. Men nu med olika bolager som gör ju sådana här egna tjänster där de erbjuder de här kanalerna som de äger. Då känns det som att man behöver inte några av de här tv-leveratörer. Och det ska jag säga till er, det som händer ju nu senaste, för jag har ju haft den här tjänsten Telia Play, alltså att man kan ju som streama tv-kanaler utan man behöver de här boxar. Och anledningen varför jag skaffade det var ju att när min kontrakt från min förra lägenhet bröt och jag var tvungen att flytta ut... Så när jag flyttade tillbaka till mina föräldrar så skaffade jag ju det så att vi behöver inte lägga till ett abonnemang eftersom att det är så jättedyrt. Så då fick jag ju stå med att streama de här tv kanalerna och så skaffade jag en Apple TV så att jag har möjlighet att använda det. Och då betalade jag 149 kronor där jag kan nämligen streama tv-kanaler som ettan, tvåan, fyran och femman men samtidigt så gick det med HBO Nordic så jag kan nämligen titta på de här tv-programmet som Game of Thrones och filmerna som de erbjuder sen var det lite förändringen där jag förlorade HBO Nordic men jag hade ju då möjligheter att streama de här tv kanalerna tills just nu senast så fick jag då ett brev på posten och då skrev de att de kommer nämligen att avsluta den tjänsten som jag använde och sen vill de att jag ska gå över till en stor paket där jag var tvungen att betala dyrare. Och det tycker jag inte att jag vill verkligen göra det. Och det var då jag avslutade med mitt Telia Play-tjänst och gick över till att betala till något annat. Och det innebär då att just nu så är jag helt fri från tv leverantör. Och det är nu man tänker sig att nu ligger de i kris. För om man tänker på var någonstans man kan kolla på de här tv kanalerna om man väljer att man ska streama. Om vi tar som olika tjänster som SVT Play så kan man ju gå in på fliken kanaler och där erbjuder de ettan, tvåan, SVT Barn, kunskapskanalen och SVT 24. Sen har vi TV4 Play där du kan titta på vilken tv-program som helst helt gratis med reklam. Och du kan också även se det helt gratis på de här direktsända program. Men om man skulle vilja komma åt de här tv kanalerna som 4, 7 och 12 då blir det ju att kosta 59 kronor i månad. Sen om man ska se på tv-kanaler som 3an, och 10 så ska man ju som prenumerera på Viaplay där de också erbjuder filmer och serier. Men om man skulle vilja se det helt gratis så använder man Pluto TV där alla tv-kanaler är tv-programmet som visas hela tiden. Och du kan också när som helst titta på en viss avsnitt. Och sist så har vi Discovery Plus där du kan se på vissa av Kanal 5s program helt gratis efter när det har sänts. Men betalar man 59 kronor i månad där man får se på innehållet med reklam så öppnar man ju då allt som man kan ju se och även se de här programmet innan det skulle sändas. Men betalar du 109 kronor så får du se på alla programmet utan reklam men du får också med tv-kanaler som 5, 9 och 11. Men om du betalar mer som 149 kronor så får du också med tv4-kanaler. Och det är då man börjar fundera på... Är det verkligen värt att ha en tv-leveratör? Jag menar, ska vi verkligen betala för att ha de här tv-kanaler... Och eh, titta på samma filmer och samma tv serie hela tiden? Och sen får vi inte glömma bort att det är dyrare att skaffa de här abonnemangen. Och jag gjorde så att jag gick in på själva Boxers hemsida... Och då låtsas jag att jag beställer ett tv-abonnemang därifrån. Och då valde jag det minsta som kostar som 199 kronor i 12 månader. Om man väljer bindningstiden. För sen efteråt så kommer det kosta 299 kronor. Och så sen så valde jag Digitalbox som kostar som 195 kronor. Men då kommer det med ett frakt som kostar 149 kronor. Så sammanlagt blir ju 344 kronor. Så det innebär då att om man ska skaffa ett abonnemang så kommer det att kosta närmaste tusen kronor. Så det är rätt mycket. Men vissa av tv-leverantörer erbjuder också att skaffa streamingpaketet om man vill bara streama kanaler och inte använda såna här digitalboxer eller digitala tv-modul. Men de har lite knep om man vill skaffa det paketet. För det är så att om man tecknar streamingpaketet på de här tv leveratör så ingår ju det streamingtjänster. Som till exempel Alente så erbjuder de tv-kanalen som streamar till priset av 299 kronor i månad. Men då får man ju med fyra streamingtjänsten och det som jag ser just nu som det ingår är via Play, HBO Max, Sky Showtime och något som jag inte har hört det förut, Nordisk Film Plus. Så det är det de gör, att vi ska bara skaffa det från våra tv-leveratör- än att betala på de respektiva streamingtjänsten. För det stora skillnaden är ju att då betalar du lite mindre- än om du skulle ha massor av de här streamingtjänsterna. Och då tänkte ni, ja ah, men det låter ju bra- för om man skaffar det från leveratörer och får de här tv-kanaler- så får man ju med de här streamingtjänsterna- så jag kan gå förbi och titta på vilka filmer som helst. Och då behöver jag inte skaffa alla fyra respektiva streamingtjänster- för då kan det ju bli dyrt. Så är det bra att skaffa streamingen från tv-leveratör? Jag skulle säga osäker. För det finns ju en sak- som kan hända med de här tv leveratörerna när det möts av problem. TV-bråket. För det har vi ju haft hela tiden. När ett tv-bolag inte är överens med de själva hur mycket det ska betalas- då tar de bort själva kanalen från tjänsten. Och även där kan det också hända med streamingtjänsten- att när de inte är överens, då tar de bort det. Då blir det ju att betala så mycket- på en tjänst som saknas. Så det ska vi tänka på när vi väljer vilken tjänst som vi ska använda för att titta på. Och det är att om vi inte ska förlora de här kanalerna, då är det säkrare att använda de respektiva tjänsten. Vill du vara en del och få tidig innehåll för det andra? Då kan du stödja mig varje gång på patreon.com-pss. Minsta ni kan stödja är 10 kronor per huvudinnehåll på en månad. När ni har gjort det så får ni se den senaste huvudvideo exklusivt innan den släpps på Youtube. Och lyssna på ett avsnitt av PSS Podcast en vecka innan det släpps till andra podcastplattformar. Det är det bästa ni kan stödja. Men föredrar ni att stödja mer kan ni göra det- och då kommer jag att credda ditt namn i video som tack för att ni har stött detta. Och att ni kan ta del på exklusiva bonusmaterial bara på Patreon. Så var med att stödja och ta del för det andra på patreon.com-pss. Och nu är det dags att prata om tv-spel. För i slutet av 2020 så släppte ju Sony Playstation 5. Och det var ju svårt att avgöra om detta konsol blev ju populärt. Eftersom det släpptes ut samtidigt när vi hade en pandemi över oss. Och att det har varit brist på alla delar. Så det var ett utmaning för Sony. Och de släppte ju två modeller av det som är ett vanligt Playstation 5. och en digital version av själva konsolen där det inte ingår en skivspelare som gör konsolen billigt. Vilket gör att vi lever just nu i den digitala världen. Och nu har det gått tre år som Playstation 5 har funnits. Och nu så släpper de ut ett helt ny modell. Och det är nämligen en Playstation 5 Slim. Och till skillnad med den vanliga och den här modellen så är själva konsolen 30% mindre. Mindre så att det ska kunna vara möjligt att det ryms i ditt tv-bord. Och det sägs att det ska ha samma kraft som originalet vilket innebär då att det kommer att ha samma grafik, samma bildformat och samma sätt när man sitter och spelar. Och jag kan säga att det här är ju inget nytt. För vi vet ju att det tänker ju släppa ett slim modell. För att det är ju en tradition från Sony att när de släpper ut det originella så kan de efter bara några år släppa ut ett slimmare version av Playstation. Och precis som originalet så kommer det att vara två modeller av det. Ett vanligt Playstation 5. Och ett digital version. Och nu ska jag ta upp ett fördel och nackdelen till den här slim versionen. Och vi börjar med nackdelen. Och det är att det kommer inte att ingå ett stativ om man ska ha konsolen stående. Så om man skaffar den här konsolen så är det liggande som gäller. Men om du vill ha den stående så säljs ju den här stativet separat. Men nu till fördelen till detta, och det handlar ju om den digitala versionen av Playstation 5 Slim. För vi vet ju att i den modellen, när man skaffar det, så är det ingen skivspelare i det. Så det enda man kan ju skaffa de här spel är ju att gå in på internet och så laddar man ner det. Så det här är bra till de som är inne med att spela de här spel digitalt. Men med detta slimversionen av det digitala Playstation 5 så finns det ju nu möjligheten att man kan ju frivilligt uppgradera konsolen med en fysisk skivspelare. Och det tycker jag att det känns smartare. För tänk så här. Om man ska ju skaffa Playstation 5 slim då kan man ju börja att skaffa den digitala versionen av det. För den är ju billigare än den vanliga som har en skivspelare. Och då kan man ju börja med att skaffa alla de här spelet på internet. Och även kanske hämta de här gratisspelet som Fortnite, Fall Guys, Watch 2. Och bara sitta och lira i den. Men senare så kan det ju hända att man tänker ju. Kanske jag ska ju skaffa spel fysiskt eller om din familj eller din vän köper ett eh, spel och då kanske de köper det fysiskt till dig eller att du köper eller får en film på Blu-ray då finns det ju faktiskt en möjlighet att man skaffar en skispelare och sen monterar det i konsolen så då blir ju digitala versionen till ett vanligt Playstation 5. Så det slutar med att man har ju då spenderat fullt pris efteråt. Och det tycker jag är smart. Och jag ska ta som ett exempel som jag har hört förut som det skulle ha också ha varit möjligt med Nintendo Switch. För det var ju som en snack om att det skulle sälja bara konsolen utan att det ingår en dockningsstation För att det ska bli billigt att skaffa det. Det skulle ha varit möjligt. Men det blev inte så. För det blev ju till slut att de släppte ett ny modell- som är Nintendo Switch Lite. Där det är bara en konsol- men att det finns inget möjlighet att koppla till tv. Så jag förstår hela grejen- men jag har tyckt om hur det skulle ha varit med den förra planen. Så jag har inget annat att säga att jag är positiv- med den här Playstation 5 Slim. Sen får vi se om de kommer göra samma sak med Playstation 4. Att de släpper ett Pro-modell. Och nu så ska ni höra här. Jag har testat Snusmumriks spelet För det har ju nu senast släppt ut ett demo på Steam. Så alla kan nämligen gå in och testa det innan de släpper ut hela spelet. Och jag hade ju pratat om det här i föregående PSS-podcast-avsnitt när det skulle göras det här spelet. Så vi kan ju återblicka detta och lyssna på vad jag har sagt. För just nu så är de på gång med en helt nytt spel. Och den här gången så handlar det inte om mumintrollet utan det kommer nämligen handla om snusmumriken. Och det kommer nämligen att heta Snafkin Melody of Moomin Valley. Och detta ska ju vara en musikaliskt äventyrsspel där man vandrar runt i Moomindalen, lösa pusslet och spela den här munspelet. Och när jag såg den här trailen, alltså på gameplayet på detta, så tycker jag att det här såg ju annorlunda än... Vad jag minns från min barndom För det här, det här var ju som En riktig spel detta Och nu ska jag berätta till er Hur jag upplevde när jag spelade Detta demo Så handlingen är ju att Det börjar bli vinter Och snusmumriken ska iväg Från mummidalen på ett äventyr Och så får vi se Ett litet montage när han vandrar Runt i skogen när det är vinter Sen så är våren kommet och så återvänder han till mumendalen och därifrån så börjar man ju spela. Och det ska jag berätta sen hur det är. Men vi hoppar ju nu över till slutet på demon. Och det är att när han kommer till själva Stebron där han och mumintrollet brukar ju hänga. Så märkte han att han inte är där. Och att det inte finns vattnet på bäcken. Och så slutar demo. Men nu till spelet. Grafiken till detta är ju både i 2D och 3D. Alltså att karaktären på varelse och snusmumriken när man spelar så är de i 2D. Men att självaste bakgrundet är ju i 3D. Så man kan ju se när man vandrar upp att marken närmar sig framåt. Och musiken är ju atmosfärisk. Jag har aldrig känt så lugnt när jag satt och spelade. Sen så tycker jag att det är mysigt när man läser på de här dialogen. Ja, för oss som vi har varit uppvuxna med när vi har tittat på Immunmyndalen tv-serien. Och så är spelet översätt på svenska. För att läsa detta så hör man ju den här finländs-svenska dialekten. Så jag hade ju som suttit och läst på de här dialogen med deras röster- och det hade ju låtit så här som... Ska du iväg, snusmumriken? Ja, jag ska väg på ett äventyr. Tycker du inte att det låter mysigt när man hör det? Men nu har vi pratat om grafiken, musiken, dialogen. Men hur är det att spela i det? Ja, nu är det så att jag har ju spelat det här på dator. Och när man ska styra det så styr man ju det med mysen- att man klickar på marken så förflyttar ju snusmumriken. Men det finns också en alternativa man drar så ser man ju honom springa. Så det är som ett peka och klicka spel. Och Samtidigt så träffar man ett litet varelse som sägs att den har inget namn. Men han får det senare. Och det är också så att man ska också lösa ett pusslet. Och och försöka plocka de här stenar och placera dem. Speciellt om man ska gå över bäcken så kan man ju plocka en sten och placera det. Så kan man ju hoppa över det. Och du har också möjlighet att spela munspel. Eller som de säger i spelet att det är munharmonika. Men jag säger att det är ett munspel. Och det är där man intrigerar självaste spelet. Och de har gjort det lite svårare när det gäller när man ska spela. För den har ju ett nivåstatus. Och för att få upp nivå så måste man ju hitta en inspiration. Och det hittar man ju när man springer bland buskar. Eller gör någonting i spelet. Och får man upp det så kommer man få möjligheten att komma vidare. Och längre in i spelet. Och jag har för mig att man gör ju olika uppdraget i det. Så jag tror nog att detta kan vara ett öppen världsspel. Där du vandrar runt och så ska du göra någonting. Om det blir för svårt så kan du vänta med det och så fortsätter du. Men det här är vad jag tror är självaste platet i spelet. För det är så att när Snusmumrike har kommit tillbaka till Mummundalen så har någon placerat några skyltar med regler. Och det kan man ju tänka sig. Varför skulle en skog ha regler? Det finns inga regler i det. Så det går ut på att man ska plocka bort de här skyltarna. Men då ska man vara försiktig att inte bli upptäckt av vakterna. Och när man vandrar runt och ska försöka plocka dem och inte bli upptäckt det får mig att påminna när man spelade Zelda Ocarina of Time. För det är så att när man kommer in i slottet så ska man inte bli upptäckt av vakter. Och lite känns det som att det är ju sällan överallt. Alltså speciellt Breath of the Wild. Att man vandrar runt och så hör man den här atmosfärisk musik. Så det börjar påminna lite av det. Och tanke är ju att det här spelet skulle släppas i år. Men det fick skjutas upp. Och ska släppas ut den första kvartalen 2024. Och det kommer att släppa ut det på PC i Steam. Men som jag har väntat på, så kommer de att släppa ut det till konsoler. Och det första som de gick ut är att det kommer nämligen att släppa ut det till Nintendo Switch. Men jag tror också att det kommer också att släppa ut det till PlayStation och Xbox. Och det här får mig att tänka på en sak efter jag har spelat det här demot. Det här skulle ju som passa bra till PSS Live. För tänk så här att i min barndom så har jag som läst och sett på Mumin-trollet. Och det skulle vara passande att spela detta live med er. Och kanske göra lite sådana här röster med finlandssvenska dialekten. Men vi får vänta tills när den släpps ut. Och så får vi se om jag kommer skaffa det. Och det mina damer och herrar var ju det här avsnittet av PCS podcast. Om ni kanske har märkt att den här avsnittet blev ju lite längre. Och i föregående avsnittet när jag gjort den här längre var ju det allra första avsnittet. Så jag hoppas att jag inte drog ut på era tid. Så jag ville bara höra hur ni tycker om det är bra om avsnittet är längre. Skriv i kommentarer och om du har lyssnat detta på Spotify så kan ni nämligen skråla självaste spelare. Så får ni då rösta hur ni tycker om att avsnittet ska vara längre. Men nu så ska jag fortsätta och klargöra det som jag håller på- som till exempel det bästa av PSS podcast där jag kommer nämligen att släppa ut det i slutet av året den 31 december. Det vill ni inte missa. Men också har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow at gmail.com Alltså philipssupershow at gmail.com och om ni lyssnat detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet och fortsätt att lyssna på detta podcast på Apple Podcast och Spotify men vill du lyssna detta en vecka före så kan ni göra det på min patreon sida om ni stödjer det men för alla er som lyssnar detta på Google Podcast så kan jag tacka er alla för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni kan fortsätta att lyssna det på andra plattformar. Men nu väntas julen så vi kan säga att PSS Podcast är tillbaka nästa år. Och så får ni inte missa det bästa av PSS Podcast den 31 december. Men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och så ses vi senare. Hej!